0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين تكلمنا في المجلس السابق على قول الله عز وجل الحج أشهر معلومات فمن فرض فيه إن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال ولا جدال في الحج نتكلم على قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم في قول الله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم المراد بالجناح الحرج وهذا جاء تفسيره عن غير واحد من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه ابن جرير وكذلك ابن ابي حاتم وجاء ايضا عن مجاهد بن جبر كما رواه ابن جرير من حديث ابن ابي نجيح عن مجاهد بن جبر انه قال في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح يعني حرج والحرج الذي يجده المسلمون في الحج أن الله سبحانه وتعالى أمر بإتمام الحج وخلوصه له في قوله جل وعلا وأتم الحج والعمرة لله أي أن الحج يجب أن يكون خالصا لله عز وجل من أي شائبة تشوبه من طمع دنيا ولهذا كان الناس يقصدون الحج قبل الإسلام ولهم شيء من المطامع ولديهم شيء من المطامع وذلك بالتجاره لتجمع الناس واتيانهم من كل فج عميق فياتون الى فياتون الى الموسم وكانت عرفه موضعا موضعا للتجاره وكانت العرب في في مجامعها في سوقها الذي يحول عليها الحول لها مجموعه من الاسواق من اشهرها ذو المجاز ويكون بعرفه وقريب من عرفه وكذلك سوق عكاظ فوجدوا حرجا في الجري على ما كانوا عليه في السابق من استثمار سوق سوق ذي المجاز فانزل الله عز وجل على نبيه عليه الصلاه والسلام ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم وهذا جاء تعليله وتفسيره الرسول الله صلى الله عليه وسلم مرفوعا وجاء ايضا عن جماعه من السلف جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس كما جاء في البخاري ان العرب كانت اسواقها في الجاهليه عكاظ ذو المجاز فوجدوا حرجا بعد الإسلام فأنزل الله عز وجل على نبيه ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا فضلا من ربكم وكذلك فإنهم كانوا غالب أحوالهم مهما تنوعوا منهم من يقصد التجارة على سبيل الاستغلال ولا يتنسك ومنهم من يقصد النسك والتجارة أيضا ومنهم من يقصد النسك وإن اعترضه شيء من التجارة إما أن يكون مشتريا وإما أن يكون بايعا ولهذا قد جاء من حديث أبي أمامة التيمي عن عبد الله بن عمر أن أقواما أتوه قالوا إنا, إنا نحج وإنا, وإنا نكري والمراد بذلك هو المؤاجره لبهائمهم يكرونها بالركوب ونحو ذلك حال ذهابهم ومجيئهم فيركبون بعض الناس للمال فقال ان اقواما اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه عما سالتموني فانزل الله عز وجل عليه ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا فضلا من ربكم. اذا المراد بالفضل هنا المراد بذلك التجاره المراد بذلك التجارة سواء كانت بيعًا سواء كانت بيعًا أو أو شراء و قد جاء مدحها في هذه في هذه الآية وجاء أيضا مدحها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبي الدنيا و كذلك ابراهيم الحربي في غريب الحديث من حديث نعيم بن عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال تسعه عشر الرزق في التجاره والعشر الباقي في سائر الخلق نعيم بن عبد الرحمن قيل أنه, من انه صحابي ونفى ذلك غير واحد من العلماء كابي حاتم وكذلك بن منده وهو الصواب انه ليس من الصحابه وهذا الحديث مرسل صحيح وهذا الحديث مرسل صحيح فجاء بالفاظ جاء تسعه عشر الرزق بالتجاره والعشر الباقي في سائر الخلق وجاء في روايه تسعه عشر الرزق بالتجاره والعشر الباقي في السائمه او في المواشي والمراد بذلك هي هي بهيمه بهيمه الانعام وهذا فيه اشاره الى فضل التجاره والتكسب والتكسب بها حتى وان كان ذلك في مواسم في مواسم العباده والله جل وعلا حينما بين في كتابه العظيم وجوب الحج ووجوب إتمامه وشيئا من أحكامه بين الله عز وجل أيضا أن للإنسان انتفاع انتفاع في الحج ولهذا دليل وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا كان قاصدا لشيء من أركان الإسلام فاحتاج إلى شيء من الدنيا تبعا باستثمار ذلك فهذا مما لا حرج فيه فكيف إذا كان ذلك في غير الأركان فكيف إذا كان ذلك في غير في غير الأركان فإنه يجوز من باب أولى إذا كان الإنسان في عباده من العبادات ثم أراد أن يتاجر تبعا لها فنقول إن هذا إذا جاز في الحج فإنه يجوز في غيره من باب أولى وهذا من تيسير الله عز وجل ولطفه ورحمته بعباده وذلك لمصلحتين لمصلحة المتاجر في نفسه وكذلك المنتفع من تلك المؤاجرة أو ذلك أو من تلك المؤاجرة أو ذلك البيع أو ذلك الشراء فإن إن الناس إذا منعوا من منعوا من التجارة في الحج لم يجدوا ظهورا يركبونها، لم يجدوا ظهورا يركبونها، فأجاز الله عز وجل التجارة ابتغاء للفضل بالنسبة لي لمن باع أو اشترى وكذلك للمنتفع لذاته من غير تجارة، فالذي يركب نفسه أو يركب أهله أو نحو ذلك هو منتفع وليس وليس بتاجر، فأراد الله عز وجل تحقيق المصلحتين، تحقيق الدين لمن كان يريد إيصال الغاية،, إيصال الغاية في دينه وذلك كمن يتأخر عن،, يتأخر عن موسم أو زمن من الأزمنة أو عمل من الأعمال فأراد أن يدركه بشيء من الإجارة فهذا من الأمور, من الأمور المباحة وكذلك أيضا فيه نفع للناس وتشجيع لهم وفي هذا دليل أيضا على أن الإنسان لا حرج عليه أن يشجع غيره على شيء من العبادة ولو كان ذلك بشيء من أمر الدنيا ولو كان ذلك بشيء من أمر من أمر الدنيا ولهذا كان تمثال هذه المجامع هي موضع موضع للتجارة. وفي هذا ايضا اشاره الى ان الله سبحانه وتعالى اراد بعباده خيرا من جهه الانتفاع في دنياهم واراد بهم صرفا للسوء صرفا عن السوء وذلك ان الناس اذا لم ينشغلوا بالمباح انشغلوا بالمحظور انشغلوا بالمحظور وذلك ان مجامعهم في اسواقهم كعكاظ وكذي المجاز وغيرها فانهم اذا لم ينشغلوا بالتجاره انشغلوا بالاشعار انشغلوا بالاشعار وما فيها من مدح محظور غالي او سب او سب وهذا وهذا من عاده العرب في في مجامعهم وذلك في اسواقهم كعكاظ وذي المجاز وكذلك ايضا في المشعر الحرام وكذلك ايضا وكذلك عند رمي الجمار وياتي الاشاره اليه فانهم كانوا يعتادون يعتادون ذلك. والله عز وجل أباح لهم التجارة في أمثال هذه المواضع بل في ذلك تضمين للحظ عليها لمن لمن استطاعها ولهذا سمى الله عز وجل ذلك فضلا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فسمى الله عز وجل التجارة والمضاربة في الحجم من الفضل من الله سبحانه وتعالى والمراد بالابتغاء هنا أن تبتغوا فضلا من ربكم المراد بذلك هو الالتماس التماس الحاجة من الله سبحانه سبحانه وتعالى وجاء من حديث جاء عند ابن شرير من حديث أبي أمامة التيمي عن عبد الله بن عمر أنه قال لمن سأله عن التجارة, التجارة في الحج قال أليس تقفون معنا في ألستم تقفون معنا بعرفة وفي المشعر الحرام وترمون الجمار وتنحرون وتحلقون قالوا نعم قال فاذا لا حرج لا حرج عليكم وانتم حجاج يعني ان تلك الافعال لا تسلبكم لا تسلبكم صفه صفه الحج ولهذا الذين يؤجرون انفسهم بشيء من التجاره او ربما يذهبون بمهمات عمل كرجال الامن او رجال الصيانه والنظافه او الطب وغير ذلك ممن يكونون عوّل للحجاج فيكون عملهم في ذلك جمعا بين الوظيفه و وجمعا مع جمعا للوظيفه و العباده فهذا من الامور فهذا من الامور الْمُبَاحَةِ فهذا من الامور المباحه التي لا تخرم للانسان لا تخرم للانسان للانسان عملا وقال الله جل وعلا هنا ان تبتغوا فضلا من ربكم في هذا اشاره ومعنى أن الربح والخسارة في أمر التجارة إنما مرده إلى الله ولهذا قال فضلا من ربكم فجعل الله عز وجل ما يتكسبه الإنسان أحاله الله عز وجل إلى فضله واختياره أحاله الله عز وجل إلى فضله واختياره وذلك أن الله سبحانه وتعالى إذا أحال الأمر إليه فيه إشارة إلى أن سبب الإنسان وتدخله في ذلك ضعيف وضئيل جداً ضعيف وضئيل وضئيل جدا ولهذا تجد كثيرا من الذين يمارسون التجارة ليس تخصصهم من في التجارة وتجد الذين يتخصصون في التجارة هم أكثر الناس أكثر الناس فشلا وتجد رؤوس التجار وأعيانهم هم ليسوا من أن الاختصاص الاختصاص بالتجارة ولم أرى أحدا من الناس من كان مختصا بتجارة وكان فقيرا ثم اتجر وغني بل ان انني ارى كثيرا من الناس الذين يختصون بامر التجاره والدرايه فيها انهم يسلكون مسالك يظنون انها من مواضع الترقي في امر التجاره ثم ثم يهلكون واما الذي يختص بالتجاره فهو تاجر قبل ان يختص يختص بالتجاره ولهذا يكون من اهل من اهل الربح فيها ولهذا الله عز وجل هنا جعل الفضل في مساله التجاره اليه ان تبتغوا فضلا فضلا من من ربكم قال الله عز وجل فاذا افضتم من عرفات يعني بعد بعد الوقوف فيها الوقوف عرفة يكون من بعد زوال الشمس وهو دخول وقت صلاه الظهر الى غروب الى غروب الشمس وهذا هو وهذا هو الوقوف المشروع والواجب في ذلك ان يقف الانسان اي ساعة من ليل او نهار اي ساعة من ليل من ليل او نهار والوقوف بعرفه يبتدئ من طلوع من طلوع الفجر وينتهي بطلوع فجر بطلوع فجر يوم يوم النحر فاذا طلع فجر يوم النحر انتهى الوقوف الوقوف بعرفه والاصل ان الليل ان الليل يتبعه اليوم الاتي ولا نقول ان عرفه تبتدئ من تبتدئ من غروب الشمس من اليوم الثامن وانما يقال انها تبتدئ من طلوع من طلوع الفجر، الاصل في الايام ان اليوم يبتدئ من غروب الشمس يبتدئ الى غروب الشمس التالي فاليوم يتبعه الليله الليله الماضيه اليوم يتبعه الليله الليله الماضيه واذا كان الانسان في صباحه ضحى فانه يقول لليلته لي البارحه يقول لها الليله يقول لها الليله، وإذا كان بعد الزوال يقول لها البارحة، والليلة ما يستقبلها على خلاف ما يجري عليه الناس. فإذا أصبحوا وأرادوا أن يتكلموا على ما كان مما كان مما مضى من الليل يقول البارحة، وهذا خطأ. صواب في ذلك أن يقول الليلة إلى إلى زوال الشمس، فإذا أذن الظهر يسميها يسميها البارحة وتتحول كلمة الليلة إلى الليلة إلى الليلة المقبلة. ولهذا نقول إن بزوال الشمس يبتدئ يبتدئ الوقوف بعرفه مما شرعه الله عز وجل الى غروب الى غروب الشمس ومن وقف قبل ذلك من بعد طلوع الفجر فان وقوفه صحيح الا انه خالف خالف السنه في ذلك والتمام والكمال في ذلك ان يدخل عرفه بعد بعد الزوال وان يبقى قبلها حتى حتى يدخل الوقت فاذا دخل الوقت فانه يدخلها وكثير من الناس يبقى بعرفه قبل قبل زوال الشمس وذلك لكثره الناس وصعوبه ايجاد السبل للوصول الى المواضع التي يريدون فهذا من الامور التي يرفع الله عز وجل بها الحرج اذا علم الله عز وجل من الانسان حرصه على الوقوف بالوقت الذي شرعه الله لنبيه عليه الصلاه والسلام وإذا دفع الإنسان قبل غروب الشمس فجمهور العلماء على صحة صحة وقوفه وحقي الاتفاق على ذلك وربع مالك رحمه الله إلى عدم جواز ذلك وأوجب على من نفر قبل غروب الشمس الدم وهذا لم يوافق عليه لمن مالك ولم يوافقه عليه أحد وقال ابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار قال لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بقول مالك هذا يعني أن الإنسان إذا, إذا دفع من عرفه قبل غروب الشمس فإن وقوفه غير فإن وقوفه غير جائز، والصواب في ذلك أن وقوفه صحيح وقد خالف السنة في ذلك والسنة أن أن ينتظر حتى غروب الشمس فإذا غربت الشمس فإنه فإنه يدفع وهنا في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح وهنا في قول الله عز وجل ليس عليكم جناح إشارة إلى أن الله عز وجل رفع الحرج عن عبده بأنه ينبغي ينبغي عليه في مثل هذا الزمن ان ينشغل بالعباده ان ينشغل بالعباده فرفع الحرج عن غيرها فرفع الحرج عن غيرها وهذا يفهم من ظاهر من ظاهر السياق وأنه اذا احتاج الى فضل الله عز وجل من ذلك فان الله عز وجل اجاز واباح له اباح له له هذا واذا كان الانسان لا يستطيع الحج الا بالمضاربه والتجاره في الحج فان ذلك يعتبر يعتبر محمودا يعتبر محمودا ومستحبا وما يشغل به الانسان في مثل هذه في مثل هذا الوقت افضله الانشغال بالدعاء الانشغال بالدعاء وذلك لفعل النبي عليه الصلاه والسلام كما جاء في أن النبي عليه الصلاه والسلام وقف وقف يدعو بعرفه الى غروب الشمس حتى اذا سقط سقطت الشمس دفع النبي عليه الصلاه والسلام الى الى المشعل الحرام لانه ينبغي للانسان ان ينشغل بالدعاء انشغالا تاما والا يدفعه ويصرفه عن ذلك الا إلا ما لا بد له منه ولهذا استعمل هنا في قوله لا لا جناح يعني أن الأصل في ذلك أن الإنسان ينشغل بما هو بما هو أولى ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم في عرفه بعرفه وكذلك عامة أصحابه لم يصوموا بعرفه لم يصوموا لم يصوموا بعرفه لأن الصيام مما يضعف يضعف قدره الانسان على القيام وعلى القيام بالعباده والاجتهاد فيها والاجتهاد فيها وذلك ان الصيام في صيام يوم عرفه يكفر الله عز وجل به به سنه وهذا اجر فالاجتهاد بالدعاء اعظم تكفيرا من صيام ذلك اليوم، اعظم تكفيرا من صيام ذلك اليوم، اي ان الانسان يسر الله عز وجل المغفره والله عز وجل يطلع على اهل الموقف ويغفر لهم فاذا تعرض الانسان لله عز وجل تحقق له من الغفران اكثر من مما يصومه الانسان اذا كان في غير في غير عرفه ولهذا لم يحفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صام صام في وقوفه بعرفه ولا كذلك ايضا اصحابه عليه رضوان الله تعالى الا النزر اليسير كما جاء عن عائشه عليه رضوان الله كما جاء كما جاء في الصحيح ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يبتعد عن الصوارف ولو كانت صوارف دينيه ولو كانت صوارف صوارف دينيه وذلك كانشغال الانسان بالعلم والقراءة والاطلاع وغير ذلك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس بعرفة متقدما قدم النبي عليه الصلاة والسلام خطبته الناس بعرفة وما جعل النبي عليه الصلاة والسلام حاله تذكيرا بالناس وما تفرغ ايضا للناس لي لأمر الفتيا بل كان رافعا يديه مع كثرة الناس النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في خطبه في الحج اختلف في خطبه في الحج فقيل انه خطب ثلاثا ثلاث مرات وقيل انه خطب اربع سئل الامام احمد رحمه الله كما في المسائل كم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه فقال فقال ثلاثا خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفه وخطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر وخطب يوم النفر الاول وذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب الايضاح أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب أربعة، خطب اليوم السابع وما قبل يوم التروية، وخطب يوم عرفة ويوم النحر ويوم ويوم النفر الأول ويوم النفر الأول والأدلة في ذلك تعضد أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خطب إنما خطب ثلاثة إنما خطب ثلاثة وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء لنفسه. والدعاء لمن حوله وأن لا ينشغل ليله بنهاره ب بتعليم الناس وتوجيههم لأن مثل هذه المواسم هي أحوج للدعاء والاستغفار أكثر من غيره أحوج للدعاء والاستغفار أكثر من غيره ولهذا تجد في بعض حملات الحج من يتحدث الناس صباحا وضحى وظهرا وعصرا ومغربا وعشا وحتى بعرفا وكأنهم وكأنهم في دورات علميه هذا ينبغي ينبغي للإنسان أن ينشغل بالدعاء قد يقول قائل إن الناس إذا لم أشغلهم بالد أشغلهم إن بالعلم انشغلوا باللهو نقول وجههم إلى الدعاء وإن انشغلوا باللهو فعلى أنفسهم وإن انشغلوا باللهو فعلى فعلى أنفسهم فلا تدع الأمر الفاضل لحظ نفسك لاجل انشغال الناس بالله لاجل انشغال الناس بالله فاذا كان الانسان مثلا مع مع ناس حجاج ونحو ذلك عليه ان يذكرهم بالله عز وجل مره اقتداء بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرفه ثم بعد ذلك ينشغل ينشغل بالدعاء ويحثهم ايضا على الدعاء كما كان النبي عليه الصلاه والسلام يفعل يفعل مع يفعل مع أصحابه كذلك ايضا فان السنه السنه في تذكير الناس في عرفه وعدم عدم الاطاله كما هو الظاهر ايضا في حديث ابي هريره وحديث انس بن مالك عليهم رضوان الله تعالى في خطبه خطبه النبي عليه الصلاه والسلام في عرفه. قال ثم قال الله عز وجل فاذا افقتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام. هنا ذكر ذكر الله عز وجل وهل الانسان قبل ذلك لا يذكر الله عز وجل في وقوفه بعرفه نقول ينبغي للانسان ان ينشغل بالدعاء فان النبي عليه الصلاه والسلام كان رافع اليدين ولم يثبت عن النبي دعاء معين ولا ذكر معين وقد جاء في ذلك لا اله الا افضل ما قلتنا والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير وهذا في عرفة قال النبي عليه الصلاه والسلام يقول هو هذا الصواب فيه الصواب فيه الارسال الصواب فيه الارسال وقد جاء موصولا ومرسلا والصواب ارساله وعلى هذا نقول الانسان ينبغي له ان يدعو بما يدعو بما يصلح شانه دينا ودنيا والحكم في امثال هذه هذه المواضع العظيمه بعدم ذكر نص معين عن النبي عليه الصلاه والسلام بدعائه بدعاء معين ولم يحفظ عنه ان الناس يتباينون بحاجاتهم ان الناس يتباينون في حاجاتهم فلما كانوا يتباينون كانت الحاجه لهم بالدعاء تختلف من فرد الى فرد. فهذا لديه هم ومصيبه وهذا لديه مطلب يختلف عن غيره، فهو بحاجه الى بحاجه الى الدعاء في باب يختلف عن غيره، لهذا النبي عليه الصلاه والسلام ما حفظ عنه نص في دعاء في مثل هذا الموضع وهو من اعظم المواضع بل قيل ان افضل الايام هو يوم عرفه.
1: والنبي عليه
0: الصلاه والسلام اقدر على بيان دعاء بعينه لاحد من اصحابه وكان والناس حوله بل ان ازواجه عليهن رضوان الله كنا كنا معه عليه الصلاه والسلام ومع ذلك لم يحفظ عنه عليه الصلاه والسلام دعاء دعاء معين لا في هذا الموضع ولا عند الجمار ولا عند الصفا والمروه وهي مواضع وهي مواضع الدعاء ولا ايضا عند المشعل الحرام ولا عند المشعل الحرام لاختلاف لاختلاف الناس، فدعاء الانسان في سؤاله ربما يكون الانسان مقعدا له دعاء يختلف عن غيره في طاقته بطلب تيسير امر عباده ونحو ذلك، ومن الناس من هو مفتقر حاله تختلف عن حال الغني، ومنهم الغني من حاله تختلف عن عن حال الفقير، ومنهم من لديه ضراء تختلف عن غيره، ومنهم من ابتلي بسراء تختلف عن غيره ولهذا جعل الله عز وجل من الحكم في عدم ذكر شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معين في ذلك مصلحه للناس وانما جاءت ادله عامه بانه ينبغي للانسان ان يسال الله عز وجل فضله في الاخره والا يقدم على الاخره شيئا ثم يسال الله عز وجل من فضل من فضل الدنيا الدنيا ما شاء ذكر هنا المشعل الحرام وذكر ذكر الله. المشعر الحرام هو مزدلفه. المشعر الحرام هو مزدلفه وجاء تفسيره عن غير واحد من السلف كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه علي بن ابي طلحه عبد الله بن عباس وجاء ايضا عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله انه انه قال المشعر الحرام هو ما بين الجبلين وجاء عنه انه قال مزدلفه. والجبال المحيطه داخله داخلة داخل ظاهرها في مزدلفه ومنهم من اخرج ظاهرها وعلى كل هي معالم موجوده ومرسومه للناس وامر الله عز وجل بالذكر عند المشعر الحرام الذكر الشامل لجميع انواعه اول ما يدخل في ذلك الذكر والصلاة الصلاه هو الصلاه و الله عز وجل سماها ذكرا في كتابه في كتابه العظيم وجاء تفسيره ايضا في هذا الموضع بذكر الله عند المشعر الحرام انها الصلاه عن غير واحد من المفسرين ويدخل في ذلك الدعاء ايضا والاستغفار وهذا يظهر ايضا في خاتمه الايه وكذلك ايضا من التسبيح والتهليل واول ما يدخل في ذلك الصلاه لانها جامع لانواع الذكر ففيها استغفار وتكبير وتهليل وفيها تسبيح وتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر ولهذا استدل بعض العلماء بقول الله عز وجل فاذكروا الله عند المشعر الحرام أنه ينبغي للإنسان أن يصلي المغرب والعشاء بمزدلفة، ومن العلماء من أوجب ذلك ومن العلماء من أوجب ذلك وهو قول, قول أهل الظاهر أي أن الإنسان يصلي الظهر والعصر بعرفة يصلي الظهر والعصر بعرفة وأما بالنسبة للمغرب والعشاء فإنه يدفى بعد غروب الشمس ويصليها ويصليها بمزدلفة قالوا وفي قول الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام فيه إشارة إلى صلاة المغرب والعشاء بمزدلفة ولكن إذا وجد الإنسان زحاما أو كان ضعيفا ولم يجد سبيلا للوصول بالوصول بنفسه إلى مزدلفة قبل الوقت فإنه يصليها في أي موضع يصليها يصليها في أي موضع وبعض الناس لا يستطيع الوصول إلى مزدلفة لشدة الزحام أو تعطل تعطل مركبته ولم يستطع الوصول إلى مزدلفة فنقول يصلي يصلي في أي موضع إن كان ولو كان ولو كان بعرفة وهذا عند عامة العلماء خلافا لآل الظاهر الذين يقولون بوجوب الصلاة المغرب والعشاء العشاء بمزدلفة وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقوله لتاخذوا عني مناسككم ولظاهر هذه الآيه فاذكروا الله عند المشايخ الحرام قالوا وأول الذكر هنا هو الصلاه فإذا أديناها في غير هذا الموضع لم نكن ممتثلين لم نكن ممتثلين وفي ذلك وفي ذلك نظر لأن الصلاه لم ترتبط بزمان معين من جهة من جهة وجوبها وإنما جاءت عامة، جاءت عامة فيصليها الإنسان في المسجد هذا أو في مسجد ذاك يصليها يصليها جماعة ولا يجب على الإنسان مسجد بعينه ولهذا نقول إن أداء الصلاة عبادة منفكة عن مسألة النسك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام جمع وقصر في مواضع وصلى النبي عليه الصلاة والسلام قصرا من غير جمع في مواضع وهذا الجمع هل هو من الأنساك أم لا؟ جمهور العلماء على أن الجمع على ان الجمع والقصر في النسك ليس من النسك وهذا الذي ذهب اليه جمهور العلماء وذهب ابو حنيفه وجماعه من الفقهاء من اهل الراي الى ان فعل النبي عليه الصلاه والسلام بجمعه وقصره ان ذلك من النسك ان ذلك من النسك والصواب والصواب انه ليس ليس من النسك وانما كان حكم حكم المسافر ولهذا المكي اذا كان حاجا وكان بمنى ولا يترخص بمثل هذه الحال ينبغي له ان يتم الا أن والا يقصر، واما بالنسبه لمزدلفه فان الصدر الاول كانوا اذا ذهبوا خرجوا الى خرج بالنسبه لعرفه اذا كانوا في عرفه اذا كانوا في عرفه وخرجوا اليها فانهم كانوا كانوا يقصرون كانوا يقصرون باعتبار انها خارج خارج البنيان. والوقوف بعرفه واجب باتفاق الائمه الاربعه، وذهب بعض العلماء الى الى ركنيته. والقول بالركنيه ذهب اليه بعض العلماء وهو قول الامام محمد في روايه وذهب اليه ابن خزيمه رحمه رحمه الله الى ان الى ان الوقوف بمزدلفه الى ان الوقوف بمزدلفه ركن من اركان الحج. والصواب انه واجب. والصواب انه واجب، ومن تركه فعليه فعليه دم والأدلة في ذلك منها حديث عبد الرحمن بن يعمر ومنها ما جاء موقوفا على عبد الله بن عمر عليه ما جاء موقوفا على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله لما كان واقفا بمزدلفة فجاءه رجل فسأله عمر فقال أوقفت بعرفة قال لا قال اذهب إلى عرفة وقف هنيهة فصلى عمر بن الخطاب صلاة الفجر ثم ركب راحلته فقال أجاء الرجل فقالوا لا قال فانتظر حتى جاء الرجل ثم دفع مما يدل على أن ثمة تفريق بين الوقوف بعرفه وبين المبيت بمزدلفه وبين المبيت بمزدلفه وذلك أن الوقوف بعرفه ركن باتفاق العلماء ولا خلاف في ذلك وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحج عرفه الحج عرفه كما جاء في حديث عبد الرحمن عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفه يقول وكيع بن الجراح هذا الحديث اصل المناسك وام المناسك ام المناسك يعني هو الجامع الجامع لها وزبدتها واعظم اركان اركان الحج هو الوقوف الوقوف بعرفه وهو افضل اعمالها ولم يأتِ فضل في السنة في عمل من أعمال الحج كما جاء كما جاء في الوقوف بعرفة كما جاء في الوقوف الوقوف بعرفة واختلف العلماء في الوقوف في عرفة لماذا سميت بهذا الاسم منهم من قال إن الله عز وجل وصف معالمها لإبراهيم الخليل ثم لما رآها عرفها فسميت فسميت بذلك ومنهم من قال انها سميت على علم من اعلام الجاهليه وبقي هذا الاسم على ذلك ولم يستطع ان يحال الى اصل ذلك الاسم هل هو من الاعلام المعروفه او من غير من غير المعروف والذي يظهر والله اعلم أن النصوص في ذلك ممن يكل هذا الأمر إلى عالم من الأعلام أو يكله أيضا إلى أن الله عز وجل وصفها لابراهيم ثم جاءها فعرفها فسميت عرفة أنه لا يثبت من ذلك شيء لا يثبت من ذلك شيء إلا أن الله عز وجل سماها في كتابه وسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في في سنته واسمها قطعي وهو من الوحي ولهذا لا يجوز أن تسمى بغير هذا بغير هذا الاسم لان هذا اسم من الاسماء الشرعيه من الاسماء الشرعيه التي لا يجوز ان لا يجوز ان تغير واما ان ياتي الانسان بشيء من المعاني من غير ان يجعل تلك المعاني علما عليها فهذا من باب التقريب لا باس لا باس به وذلك كان يسمي الانسان الكعبه بغير اسمها او يسمي الطواف بغير اسمه او يسمي السعي يسمي الصفا والمروه بغير اسمها معال فهذا طمس لمعالم الحج ولشعائر الله طمس لمعالم الحج وطمس لشعائر لشعائر الله. واختلف العلماء في حد في حد عرفه وكذلك ايضا في حد مزدلفه وهي وهي تحال الى وتوكل الى معالمها التي عليها عمل الناس عليها عمل الناس اليوم، واختلفوا في عرنه هل هي من عرفه ام لا؟ ذهب جمهور العلماء الى انها ليست من ليست من عرفه، واستدلوا بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ارفعوا عن بطن عرنه. واستدل الامام مالك رحمه الله بهذا الحديث ايضا على انها من عرفه على انها من عرفه قال وذلك ان النبي امر بالانتقال من المفضول الى الفاضل فقال ارفعوا قال ارفعوا عن بطن عرنه يعني حتى يدع الانسان ما يشتبه عليه ولو كان ذلك ولو كان كذلك لا النبي عليه الصلاه والسلام شدد في ذلك وبين فساد الحج او حضر او امر الناس بأن يسوقوا من كان واقفا من كان واقفا فيها قالوا وظاهر الامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم عدم التشديد فدل على ان الموقف فيه فاضل فيه فاضل ومفضول وصلاه المغرب والعشاء وصلاه المغرب والعشاء تكون بمزدلفه جمعا ويصلي في ذلك الوتر وقيام الليل ولم يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام انه صلى الليل ولا صلى الوتر، وعدم ثبوت ذلك لا يدل على العدم. وبعضهم يقول انه لا يشرع قيام الليل في مزدلفه. قال وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام لم يثبت عنه هذا العمل. نقول ان عدم الثبوت لا يدل على العدم ثم ان النقل فضول. النقل فضول لماذا لان مثل هذا العمل ليس من اعمال الحج حتى ينقل قيام الليل صلاه الوتر ليس من اعمال من اعمال الحج ولهذا ما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام انه استغفر وذكر اذكاره ادبار الصلوات في وقوفه في في صلاته في عرفه وكذلك ايضا في صلاته بمزدلفه وما ذكر عن النبي عليه الصلاه والسلام حاله في وضوئه فنقول في مثل هذه القضايا هذا امر معتاد يفعله الانسان يفعله الانسان فنقله من الامور المفضوله لان النقل الصحابه وهم يدركون حال النبي ما كان عليه على سبيل الدوام وما كان غريبا من حاله مما يفعله في هذا الموضع في هذا الموضع ولهذا الاستدلال على عدم مشروعية قيام الليل بمزدلفه نقول فيها فيها نظر ومما يعضد ذلك ما جاء في البخاري من حديث عبد الله مولى اسماء انه كان معها فقامت تصلي صلاة الليل فتصلي ركعتين ثم تلتفت اليه فتقول أغاب القمر فيقول لها لا ثم تقوم وتصلي ثم تسلم وتسأله وتقول أغاب القمر ثم يقول لا ثم تسأله ثم لما قال غاب القمر دفعت وهذا يدل على انها انها كانت تقوم الليل ولو كان ليس من عمل النبي عليه الصلاه والسلام في مثل هذا الموضع لكان اولى بالاقتداء بذلك بذلك الصحابه عليهم عليهم رضوان الله ولهذا نقول ان قيام الليل على سبيل الدوام هو على فضله وعلى وعلى منزلته في الحج وفي غيره، ولا يترك ولا يترك الا بدليل بين، ولكن لو نقل في مثل هذا الموضع وقيل ان النبي لم يقم لقلنا اننا بحاجه الى النفي، لسنا بحاجه الى الاثبات لان الاصل في ذلك ان انه لا لا ينفى لبقاء لبقاء اصله. لدينا في مزدلفه امران، الامر الاول الوقوف. الأمر الثاني المبيت المبيت يكون قبل صلاة الفجر والوقوف يكون بعدها جمهور العلماء على أن المبيت واجب وهو قول أيضا لجماعة من أهل الرأي وأما بالنسبة للوقوف هو أن يقف الإنسان بعد صلاة الفجر منتظرا أن يقف الإنسان بعد صلاة الفجر منتظرا الوقوف سنة والمبيت واجب عند جمهور العلماء وأما أبو حنيفة فعكس ذلك فجعل الوقوف واجب والمبيت سنة وأما القدر الذي يقف فيه الإنسان القدر الذي يبيت به الإنسان هو على قدر إنزال رحله كما قال ذلك الإمام مالك رحمه الله يعني إذا كان الإنسان إذا كان الإنسان يشق عليه الإتيان إلى مزدلفة ما يسقط به الواجب هو قدر إنزال الرحم يعني أن الإنسان كأنه على دابة ثم يجعلها تبرك ثم ينزل متاعه فيها على الأرض فإذا أنزل فإذا أنزله وجلس يقوم برفعه هذا هو قدر قدر المبيت هذا هو قدر قادر المبيت الذي الذي يسقط به الإنسان عنه الوجوب ومن العلماء من قال إن صلاة الفجر بمزدلفة مع الإمام ركن مع الإمام ركن بل منهم من قال إن الإنسان إذا لم يصلي مع الإمام صلاة الفجر وسلم الإمام فقال السلام عليكم ورحمة الله بطل حجه وهذا قول ابن حزم الأندلسي قال ابن حزم الأندلسي وهذا قول بعيد وهذا قول قول بعيد وغريب ولم يقل به أحد أحد من السلف ولم يعده أيضا أحد من الخلف ولذا نقول إن الاتيان بالصلاة سواء صلىها الإنسان مع جماعة أو صلىها الإنسان منفردا صلىها مع إمام المسلمين أو مع غير إمام المسلمين الصلاة في نفسها أمر منفكٌ منفك عن ذات المبيت بمزدلفه، عن ذات المبيت بمزدلفه، اما تفريط الانسان بالاتيان يعني بالجماعه ونحو ذلك فهذا امر فهذا امر ومساله ومساله اخرى، ولكن ينبغي للانسان ان يؤدي صلاته في مثل هذا الموضع، اما ان نوجب عليه ان يكون مع الجماعه ومع أمير المسلمين فهذا فهذا مما لا مما لم يقل به احد وهو من الاقوال التي لا يعول لا يعول عليها. قال هنا واذكروه كما كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. هنا ذكر هداية الله عز وجل لأنه ينبغي للإنسان أن يذكر الله عز وجل كما هداه ودله. وفي هذا دليل على أن الضلالة يقابلها الهدى. ولهذا حث الله عز وجل عباده على أن يذكروه بسبب هدايته لهم إلى الخير. وهذا يدل على ان معرفه المناسك من مواضع الهدايه للانسان وان من تفقه فيها وتبصر فيها فقد تبصر بخير بخير انواع الهدايه المقصوده في هذا الموضع وكذلك ايضا فان من ضل عنها وتاه فقد حرمه الله عز وجل شيئا من مواضع الهدايه ومن وفقه الله عز وجل للعباده وعمل بها كان مهديا ومن قصر في ذلك كان ضالا تائها فالله عز وجل يمتن على عباده بالعلم والهداية والهداية كما لا يخفى على نوعين هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق أي أن الله عز وجل يوفق عبده ويسدده وهو الأمر القدري وأما الدلالة والإرشاد تدل الإنسان تدل الإنسان على طريق الخير فإن سلك طريق الخير فتلك هداية الدلالة والإرشاد وأما أمر التوفيق فهو الذي يقدره الله عز وجل للإنسان من خير ولهذا نقول إن الله عز وجل قد يهدي عبده إلى شيء من العلم والمعرفة بتوفيق من الله وإلهام بتوفيق من الله وإلهام ومن العباد من يحرمه الله عز وجل الخير والخير في ذلك على مرات منها ما يتعلق في العقائد ومنها ما يتعلق في الأقوال ومنها ما يتعلق, ما يتعلق في الأعمال وأصل الضلالة هو التيه عن معرفه الحق ان يتيه الانسان وليس المراد بذلك السب وليس المراد بذلك السب فمجرد جهل الانسان ضلاله سواء كان معذورا او ليس او ليس بمعذور ولهذا الله عز وجل امتن على نبيه انه وجده ضالا فهدى والضلاله المراده بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم عدم العلم، النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه لم يكن عالما عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما عليه الصلاة والسلام حتى جاءه ذلك الوحي من الله سبحانه وتعالى فعلمه الله عز وجل وحيه ودينه شيئا فشيئا فجعل الله عز وجل ذلك هداية وحاله قبل ذلك ضلالة عنها ضلالة عنها وغلب مسألة الضلالة في اصطلاح الناس وكلامهم على ما يضاد ما يضاد التوفيق على ما يضاد التوفيق مما مما يسلك به الانسان مما اراد الله عز وجل به شرا ممن يقع في الشرك والفسوق والضلال وغير ذلك فهذا يسمونه ضال ولهذا الله عز وجل يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين الضالون الغير المغضوب المغضوب عليهم والضالون اهل الكتاب قال ابن ابي حاتم في كتابه التفسير قال واتفق العلماء والمفسرون العلماء والمفسرون على هذا اتفق العلماء والمفسرون المفسرون على هذا ولهذا نقول من ضل عن طريق الهدايه فهو ضال ولكن ليس المراد بذلك هي الضلاله هنا في هذه الآية ولكن المراد بذلك هو عدم العلم ولكن الله عز وجل أحكم لهم الدين وأزال ما نسخ من أمر من أمر الجاهلية. قال الله سبحانه وتعالى وهذه الآية الثانية قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. أمر الله عز وجل بالإفاضة والخطاب هنا ظاهره أنه يتوجه إلى إلى قريش. يتوجه إلى قريش ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. خاطب الله عز وجل اقوام ثم وكلهم الى حال اناس اخرين وذلك ان كفار قريش كانوا يقفون بالمشعر الحرام ولا يخرجون عنه ولا يخرجون عنه وذلك انهم يقفون عند عند حدود الحرم ويسمون انفسهم الحمص اي الذين شددوا على انفسهم شددوا على على أنفسه وذلك بتبديل ما كان من الحنيفية السمح فقالوا نحن أهل حرم الله فلا نخرج من حرم الله في أيام المناسك وتبعهم على ذلك من سكان الحرم سكان الحرم سواء قريش أو غير قريش لا يخرجون من حدود من حدود الحرم المناسك قريش كنانة ثقيف بن عامر ابن صاصة ولو كانوا من غير قريش ألحقوا أنفسهم بقريش وذلك لأن أمهم قرشية أمهم أمهم قرشية وهي مجد بنت تيم القرشية وقد ولدتهم وهم من بني من بني عامر بن صاصع فألحقوا أنفسهم في الحمص وليسوا من سكان وليسوا من سكان الحرم فأصبحوا كفار قريش شددوا على أنفسهم وشددوا أيضا على بعض الأقوام في بعض الشرائح فجعلوا على بعض من يأتي إلى المسجد الحرام وأراد الطواف أن يلبس لباسهم وإذا لم يجد لباسهم أن يطوف عريانا أن يطوف عريانا استبداد إما أن يطوف بلباسنا أو يطوف عريانا فصار كثير من العرب يطوفوا في البيت عريانا حتى أصبحت شريعة وسنها في ذلك كفار وسنها في ذلك كفار قريش قال أفيض من حيث افاض الناس. الافاضه في لغه العرب هو الرجوع الى ما كان عليه الانسان او ارجاع الشيء على ما كان عليه. الانسان يفيض الماء على شيء ثم يرجعه الى اليه مره اخرى، هذه افاضه. هذه افاضه وكان الانسان ذهب ورجع من طريقه، ذهب من مشعر الحرام الى الى عرفه ثم رجع من عرفه من طريقه، وفي هذا اشاره الى ان طريق الانسان ينبغي ان يكون على هذا النحو. على هذا النحو فاصل الافاضه هو ان يرجع الانسان الشيء الى ما كان ان يرجع الانسان الشيء الى ما كان الى ما كان عليه ولهذا قال ثم افيض من حيث افاض الناس يعني ينبغي عليكم يا كفار قريش يا قريش ممن كان على شيء من الجاهليه ان يفيض كما افاض العرب من بقيه الناس ثم افيض من حيث افاض الناس اذهبوا الى عرفه وارجعوا من عرفه الى المشعر الحرام وارجعوا من المشعر الحرام الى الى منى كحال الناس. في هذه الايه اشاره الى ان قريش قله قليله في عدد الناس في الحجاج مع النبي عليه الصلاه والسلام في حجه الوداع لان هذه الحجه ان هذه الايات انما كانت في حجته في حجه الوداع. والنبي عليه الصلاه والسلام سمى الحجاج الناس والخطاب كأنه توجه إلى قلة كحال الإنسان يأتيك ويسألك عن حكم فتقول افعل كما يفعل الناس يعني أنهم أفراد معدودون ولهذا الذين حجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة ألف قال أبو زرعة هم مئة وأربعة عشر ألفاً مئة وأربعة وأربعة عشر الفاً. وهذا عدد كثير وإذا اراد الإنسان أن يحصي قريشا بطونها في ذلك الوقت يجد انها لا تصل لا تصل الا الى شيء يسير من ذلك وربما دون وربما كان ذلك دون دون العشر ممن حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا وجه الخطاب اليهم في خطاب القله وجعل الناس هم الذين ينبغي للانسان ان ان يسلكهم في هذه الايه اشاره الى ان الانسان اذا جعل الشيء حكرا عليه ظل وبغى ولهذا كفار قريش لما استاثروا بالمسجد الحرام ولدوا شيئا من البدع فتهيب غيرهم من ان يصحح ما كان عندهم فادخلوا شيئا ولم يجدوا ما ينكر ثم ادخلوا شيئا حتى بدلوا حتى بدلوا دين الله عز وجل ووجه اليهم الله عز وجل الخطاب على انهم قله افيضوا من حيث افاض الناس افيضوا من حيث أفاض الناس ان هذه الشريعه ليست لكم وإنما أنتم دخيل عليها فبدلتموها فينبغي أن ترجعوا إلى ما كان عليه إلى ما كان عليه حكم الله حكم الله سبحانه وتعالى لأن هذا الأمر دين مرده إلى دين الله لا مرده إلى أحد بعينه لا مرده إلى إلى أحد بعينه ولهذا تعظيم الأشخاص تعظيم القبائل تعظيم البلدان في دين الله عز وجل مما يفسد الدين ولا يصلحه، مما يفسد الدين ولا ولا يصلحه، ينبغي ان ترجع الامه الى احكام الله سبحانه وتعالى ودينه لا لا الى افراد ولا الى قبائل ولا الى ولا الى بلدان. قال واستغفر الله ان الله غفور رحيم. امر الله عز وجل باستغفاره وذلك في خاتمه اتيان الانسان بأنساكه أو المهمات من أنساكه وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان في خاتمة أعماله أن يكثر من الاستغفار ولهذا حث الله عز وجل على الاستغفار في كثير من مواضع العبادة منها ما جاء في الصلاة إذا انتهى الإنسان من صلاته أن يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله كذلك أيضا في هذا الموضع قال ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم اي ينبغي عليكم ان تكثروا من الاستغفار اظهارا لضعف الانسان وانه حينما ياتي بهذه العباده ينبغي الا يظن ان له منه وانه ما زال يطلب التوبه وانه ما زال يطلب التوبه وذلك لعظم نعم الله على عبده التي لا لا يحصيها الانسان عدا فضلا عن ان يتمكن بشكر المنعم عليها وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها فهو لا يحصيها عدا فكيف يحصيها شكرا لان الانسان لا يشكر ولا يجازي الا ما علمه فاذا كان لا يعلمها عدا فلن يجازيها فلن يجازيها شكرا ولهذا ينبغي للانسان ان يكثر من الاستغفار إظهارا لافتقاره وضعفه وإظهارا لكمال الله عز وجل عز وجل وقدرته سبحانه وتعالى ولهذا ذكر الاستغفار هنا وما ذكر غيره من الأدعية والأذكار وذلك لمنزلته وفضله وكذلك أيضا دفعا لما يجده الإنسان من كبرياء في عبادته او اغترار بها او انخداع بها فاذا جاء بعباده واقبل واقبل ظن انه قد جاء بشيء يستعظمه على ربه وحال كثير من الناس كحال هذا الامر فاصبح في كثير من البلدان يوصف الانسان بالحج او الحج فلان وهو حج قبل خمسين سنه وأصبح حج كأنه حاج كل سنة. وهذا فيه تعظيم لأثر العبادة على الإنسان. وينبغي للإنسان حينما يأتي بعبادة أن يكثر من من الاستغفار واللقب بالحج فلان أو نحو ذلك إذا قصد بذلك والإتيان بالنسب ونسب على من عليه فهذا لا ينبغي فهذا لا ينبغي بل يقال إنه إنه مكروه. الا اذا كان مثلا في بعض البلدان يقصدون بذلك السيد او شيء من هذا لا ادري لكن يغلب على ظني انهم لا يسمون احدا بالحج الا الا شخص ذهب ذهب الى الى مكه ولكن ينبغي للانسان اذا سمي حاجا ان يقال له استغفر الله ان الله غفور رحيم استغفر الله ان الله غفور رحيم وهذا اولى من اللقب فلا تعظم عملا اتيت به وتذكره الى ان تموت بمثل هذا الامر فاذا كان الانسان يكثر من عمل من استحضار عمل اداه لله عز وجل حتى يلقب به يستصغر ويحتقر الذنوب وكذلك يستصغر ما يفرط به من جانب العبادات لانه استعظم عملا بي اداه ميزه على ميزه على على غيره نختفي بهذا القدر اسال الله عز وجل لكم التوفيق والسداد صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد